0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat surat Titus. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat surat Filemon. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat Filemon ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Filemon. Saudara, Paulus menulis surat ini kepada Filemon secara pribadi. Namun hal ini tidak akan menurunkan nilai ilham dan nilai surat kiriman ini sendiri. Roh Kudus tentu memasukkannya dalam kitab suci karena alasan yang sangat kuat. Sudah pasti ada kisah di balik surat kiriman ini. Filemon itu tinggal di sebuah tempat yang bernama Kolose. Pada masa Paulus, Kolose itu adalah sebuah kota yang besar. Salah satu surat kiriman Paulus itu ditujukan bagi orang-orang percaya di kolose. Tidak ada catatan apakah Paulus pernah mengunjungi kolose atau tidak. Tetapi oleh karena banyak sekali yang memang tidak kita ketahui, saya malah berasumsi bahwa Paulus sebenarnya pernah ke sana. Saudaraku, cerita surat kiriman ini dibuat berdasarkan latar belakang gelap dari perbudakan. Ada sekitar 60 juta budak di dalam kekaisaran Romawi dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 120 juta. Budak itu dianggap sebagai barang bergerak. Budak diperlakukan lebih buruk daripada musuh. Seorang budak akan tunduk kepada tuannya. Dan di kolose itu ada orang yang sangat kaya yang beriman kepada Kristus. Dia tampaknya turun ke Efesus selagi Paulus berada di sana selama dua tahun untuk menjadi pembicara di sekolah Tiranus setiap harinya. Dan ada banyak orang berdatangan dari seluruh sudut untuk mendengarkan Paulus. Ada jutaan orang di Asia Kecil, dan Filemon adalah salah satu di antara orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Filemon dikatakan memiliki beberapa orang budak Dan salah satunya itu bernama Onesimus Onesimus itu mengambil kesempatan untuk lari pada suatu hari Sebagaimana yang biasanya dilakukan juga oleh semua budak lainnya Dan pada saat dia melarikan diri suatu kali Onesimus ini melihat sekelompok orang yang berkumpul Yang mendengarkan pengajaran Paulus Dan selanjutnya Paulus membawa Onesimus ini kepada Kristus Dan Paulus meminta Onesimus untuk mempercayai Kristus, dan ternyata Onesimus pun bersedia. Onesimus akhirnya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kemudian, Onesimus melakukan sesuatu yang dilakukan jiwa baru. Dia memikirkan kehidupannya yang lampau dan semua yang salah yang ingin diluruskannya. Di hadapan kita ini sudah ada sepucuk surat dari Paulus, yaitu surat kiriman Paulus kepada Filemon. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat Filemon pasal yang pertama ini yang mencatat demikian. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Saudaraku, Paulus tidak menyebutkan fakta bahwa dia adalah seorang rasul. Ketika bersurat kepada gereja-gereja, dia menyertakan gelar jabatannya, yaitu rasul Yesus Kristus. Tetapi, ini adalah surat pribadi kepada seorang teman pribadi. Di sini, Paulus tidak perlu lagi membela kerasulannya. Dia membuatnya sangat pribadi, dan menurut saya, Paulus pasti akan sangat terkejut kalau suratnya ini dibaca oleh orang di seluruh dunia pada saat ini. Kemudian dikatakan, Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Saya melihat beberapa penjelasan mencoba mengubahnya dan menjelaskan bahwa Paulus benar-benar menyatakan diri sebagai seorang hukuman, karena dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya bukan ini yang dimaksudkan oleh Paulus, dan Paulus mampu mengungkapkan secara persis apa yang dipikirkannya. Dia menggunakan bahasa Yunani yang sangat fleksibel, bahasa yang serba guna, bahasa yang banyak digunakan. Paulus menyatakan diri sebagai seorang hukuman karena Yesus Kristus. Jelas sekali kalau surat kepada Filemon adalah surat kiriman penjara. Surat ini ditulis bersamaan dengan Efesus, surat Filipi, dan juga surat Kolose. Selanjutnya dikatakan, Dan dari Timotius saudara kita. Artinya ini benar-benar Timotius itu saudara kita. Itu artinya dia tidak hanya saudara Filemon atau Paulus. Melainkan saudara Anda juga, jika Anda orang percaya kepada Tuhan tentunya. Kita semua bersaudara di dalam Kristus. Dan selanjutnya dikatakan, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Saudara, apakah kesannya di sini Paulus memuji-muji Filemon? Tampaknya memang iya. Paulus sangat mengasihi Filemon. dan dia hendak meminta sesuatu dari Filemon. Selanjutnya Filemon 1:2 mencatat, "Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu." Perhatikan di sini dikatakan, "Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita." Tampaknya dia adalah istri Filemon. Filemon adalah nama Yunani dan dia adalah warga negara kolose. Apfia itu adalah nama Virgia. Filemon mungkin berjumpa kemudian menikah dengan gadis Virgia bernama Apfia ini. Keduanya kemudian menjadi orang percaya atau orang Kristen. Cerita yang indah bukan? Selanjutnya dikatakan dan kepada arkipus teman seperjuangan kita. Dan di sini saya berasumsi bahwa arkipus ini kemungkinan besar adalah anak mereka. Dia bukan prajurit dalam angkatan bersenjata Roma, melainkan prajurit Yesus Kristus. Paulus menulis di surat lain bahwa kita semua harus menjadi prajurit Yesus Kristus yang baik. Dan kemudian dikatakan juga, kepada jemaat di rumahmu. Saudaraku Anda lihat, Mereka ini ternyata tidak hanya menjadi jiwa baru, tetapi juga mempunyai jemaat di rumahnya. Pada masa Paulus, orang percaya memang bertemu dari rumah ke rumah. Diperkirakan ada sekitar 200 tahun di mana jemaat ini beribadah dari rumah ke rumah. Selanjutnya ayat 3 dan 4 dari Filemon pasal pertama ini mencatat, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Saudaraku, salam Paulus ini agak tidak biasa bagi setiap orang dan jemaat yang dia kirimi surat. Inilah orang yang didoakan Paulus. Jika Anda menulis daftar doa Rasul Paulus, pastikan mencantumkan Filemon dalam daftar. Intinya adalah, setiap kali nama Filemon disebut, itu artinya Paulus sedang mendoakan dia. Inilah yang menunjukkan bahwa Filemon sebenarnya adalah orang yang agak menonjol. Selanjutnya, Filemon 1 ayat 5 mencatat demikian. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Saudara, kehidupan Filemon bisa menjadi kesaksian. Paulus menjelaskannya dengan bagus sekali. Dia menunjukkan kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada orang-orang percaya. Imannya tertuju kepada Tuhan Yesus dan dia setia kepada orang percaya lainnya. Ini tentu sangat menarik, bukan? Selanjutnya, Filemon 1, Adana mencatat, Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Kita melihat, imannya itu dibagikan. Kehidupan Filemon merupakan kesaksian. Dan selanjutnya dikatakan, akan yang baik. Ini tentu saja adalah hasil dari Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sebagaimana dicantumkan dalam Filipi 2 ayat 13. Selanjutnya Filemon 1 ayat 7 mencatat demikian. Dari kasihmu sudah keperoleh kegembiran besar dan kekuatan. Sebab, hati orang-orang Kudus telah kau hiburkan saudaraku Anda lihat di sini Paulus sangat bersukacita dan terhibur oleh kasih Filemon kepada orang percaya lainnya dan juga kepadanya saudaraku kata hati di sini secara tidak langsung menyatakan keseluruhan sifat psikologis kepuasan terbesarnya adalah kehidupan batin orang-orang percaya Banyak sekali orang Kristen yang mengagumkan di seluruh negeri yang bisa saya kunjungi di rumah dan kemudian bersekutu bersama mereka. Inilah salah satu sukacita terbesar saya di dalam melayani Tuhan. Filemon juga demikian, dan dia menghibur para penginjil dan pembicara di rumahnya. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Selanjutnya Filemon 1 ayat 8 dan 9 mencatat, Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Paulus menyampaikan permohonan bagi Onesimus. Paulus mulai masuk dalam inti suratnya. Dia memang memasuki bahasan ini secara diplomatis dan juga sangat berhati-hati, dan dia masuk dengan enak. Dia sebenarnya hendak memohon sesuatu bagi Onesimus karena tiga hal. Yang pertama, Mengingat kasihmu Inilah kasih Paulus dan Onesimus yang ditunjukkan satu sama lain Sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus Kemudian yang kedua adalah Aku Paulus yang sudah menjadi tua Paulus masih berusia 60 tahun Tetapi dia sebenarnya sudah berumur Dia sudah menderita dan juga dianiaya sebagai penginjil Kristus. Inilah yang menambah usianya. Paulus berkata kepada Filemon, Kamu tahu kalau aku sudah tua. Dan alasan yang ketiga adalah dipenjara karena Kristus Yesus. Jelas sekali kalau dia sebenarnya tidak bisa bertatap muka dengan Filemon. Selanjutnya, Philemon 1 ayat 10 mencatat demikian. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Saudara, Anda lihat di sini, Paulus memohon demi anaknya. Paulus sebenarnya tidak menikah, tetapi mempunyai banyak anak. Dia menyebut Timotius dan Titus sebagai anaknya, ditambah lagi saat ini dengan Onesimus. Mereka adalah anak-anak rohaninya. Paulus memimpin Onesimus mengenal Tuhan, meskipun saat itu sebenarnya dia berstatus tawanan. Selanjutnya Filemon 1 ayat 11 mencatat, Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudara, Anda lihat di sini nama Onesimus itu artinya sebenarnya adalah menguntungkan. Paulus benar-benar bermain kata-kata yang mengagumkan di sini. Dia memang pandai dalam hal ini. Karena namanya berarti menguntungkan, maka Paulus berkata, Dulu kamu memang memiliki keuntungan, tetapi kamu tidak merasa memilikinya. Tetapi sekarang, ketika kamu tidak memiliki keuntungan, kamu malah beruntung. Saudara, sebagai budak, Onesimus memang tidak begitu berguna. Dia tidak bekerja sebagai budak dengan alasan karena dia ingin menjadi berguna. Hatinya memang tidak berada di sana, dan saya tidak bisa menyalahkan dia karena dia melarikan diri. Tetapi sekarang, Paulus mengirimnya kembali kepada Filemon sebagai orang percaya. Dan Paulus berkata, Sekarang dia pasti menguntungkan bagimu, bagaimanapun juga aku tidak mau dia diterima sebagai budak. Selanjutnya, saudaraku, ayat 12 dan 13 dari Filemon pasal pertama ini mencatat demikian. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Perhatikan di sini Paulus meminta supaya Filemon itu bisa menerima kembali Onesimus sebagaimana dia menerima Paulus. Di sini Paulus mengakui kalau dia sebenarnya ingin memakai Onesimus. Tetapi tentu saja Paulus tidak bisa melakukannya. Sehingga dia berkata dalam Filemon 1 ayat 14, Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Saudaraku, apakah Filemon mengembalikan Onesimus kepada Paulus? Kita tidak mengetahuinya. Selanjutnya, Filemon 1 ayat 15-16 mencatat demikian. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena Onesimus sudah menjadi orang percaya, status dan hubungannya dengan Filemon tentu menjadi berbeda. Dia masih tetap berstatus budak di mata hukum Roma, tetapi tentu saja dia lebih dari budak di mata Filemon. Sekarang, dia telah menjadi saudara yang kekasih. Ayat ini dan juga ayat-ayat berikutnya memberikan salah satu ilustrasi yang paling menyenangkan tentang penggantian dan juga penanggungan hutang. Di balik permohonan Paulus ini terdapat permohonan Kristus kepada bapa demi orang-orang berdosa yang mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Saudara, Orang berdosa itu diterima atas dasar yang sama yang diterima Kristus. Dengan kata lain, orang berdosa yang sudah diselamatkan memiliki hak yang sama dengan Kristus di surga, sebab dia mempunyai hak untuk tinggal di sana. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Anda dapat lihat dalam surat Efesus 1 ayat yang ke-6. Selanjutnya, Filemon 1 ayat 17 mencatat demikian. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Perhatikan, karena kamu menganggap aku sebagai teman, maka aku ingin kamu menerima dia sebagaimana kamu menerima aku. Kamu selalu mempersilahkan aku masuk ke ruang tamu. Jadi jangan mengusir dia dalam keadaan kedinginan. tapi bawalah dia juga masuk ke ruang tamu. Kira-kira demikianlah Paulus berkata sebagaimana yang dimaksud dalam bagian ini. Selanjutnya, Filemon 1 ayat 18 mencatat, Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Anda lihat, semuanya ini sangat mulia. Ketika saya datang kepada Allah Bapa untuk memohon keselamatan, saya bisa mendengar Tuhan Yesus Kristus berkata, jika Yosias Dandra bersalah terhadap engkau atau berhutang kepada engkau, tanggungkan semuanya kepadaku, saudara. Disalib Tuhan Yesus Kristus telah menanggung semua dosa saya, tetapi tidak berhenti hanya sampai di sini. Saya yakin ala bapa berkata Yosias Dandra tidak layak masuk surga. Tetapi Tuhan Yesus kembali berkata, jika engkau menerima Aku sebagai teman, terimalah Yosias Danrah seperti engkau menerimaku. Saudaraku, inilah yang dimaksud dengan berada dalam Kristus, diterima sebagai yang dikasihi. Cara ala Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menerima Anda dan saya sangatlah mengagumkan. Inilah yang membuat surat kiriman ini menjadi sangat berharga. Selanjutnya, Filemon 1 ayat 19 mencatat demikian. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan... Tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Perhatikan di sini katakan, Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Saudara, Tuhan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya dan mencurahkan darahnya untuk membayar seluruh hutang dosa kita, bukan? Dan selanjutnya dikatakan, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Kita melihat, Paulus berusaha membawa Filemon kepada Tuhan. Bagaimana cara dia membalas budi Paulus atas hal itu? Selanjutnya dalam Filemon 1 e 20 dikatakan, Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Iburkanlah hatiku di dalam Kristus. Kita melihat, Paulus memohon ini semua demi Onesimus. Selanjutnya, Filemon 1 ayat 21 mencatat demikian. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Seperti saya katakan tadi di awal bahwa ini sebenarnya merupakan surat pribadi, dan kita seolah sedang membacanya di belakang Filemon. Paulus sedang mengungkapkan keyakinannya atas Filemon, dan yakin kalau dia akan melakukan lebih daripada apa yang dia minta. Selanjutnya, Filemon 1 E 22 mencatat, Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Kita melihat di sini Paulus berharap dia dapat bebas dari penjara. Dia minta didoakan untuk hal ini, karena surat ini mungkin ditulis selama pengurungan Paulus yang pertama di Roma, dan mungkin dia dibebaskan dan mengunjungi Filemon secara pribadi. Selanjutnya, ayat 23 sampai 25 dari Filemon Pasal 1 ini mencatat, Salam kepadamu dari Epaphras temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Anda lihat surat singkat yang indah ini mencakup salam pribadi antar sahabat. Saudaraku, kita telah menyelesaikan pembahasan dari surat Filemon. Dalam pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kitab Daniel. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini, kita tentu akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.